0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, da Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo, partilhando a bancada aqui do Startup Life, a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion. E antes da gente revelar qual é o nosso tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações e também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E hoje, Lion, eu também quero mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão espalhados pelo mundo, sim! O Startup Live é ouvido em diversos países, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Japão, Angola, Austrália, França, Irlanda do Norte, Canadá e Chile são alguns desses países, Lion.
1: Quem imaginava, né, Cris, a gente expandir fronteira aqui, a gente que imaginou que não ia ter ninguém fora de Porto Alegre ouvindo, tem gente aí no mundo inteiro ouvindo agora.
0: E ó, essa lista parece grande, mas na real ela é pequena, porque tem muitos outros países ainda que aparecem lá nas nossas plataformas de monitoramento do nosso podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre exatamente isso, internacionalização, e vamos contar como startups brasileiras passam por esse processo. Lion, conta pra gente quem tá aqui hoje. Pra
1: nos auxiliar a falar um pouco sobre isso, né Cris, a gente trouxe aqui Duas figuras aqui do ecossistema de tecnologia e inovação que tem esse pensamento de Go Global muito, muito legal, assim. são duas startups aqui, cases na sua, nos seus setores e que com certeza vão auxiliar a gente a entender um pouco e né, trazer algumas dicas e sugestões para os nossos ouvintes. Então, pedi para se apresentar aqui primeiro o meu grande amigo Gabriel Engel, parceiro de longa data, já foi participante aqui do Startup Life. Ele que é CEO da Rocket Chat. E aí, Gabriel, beleza? E aí, beleza? Tudo bueno? Obrigado pelo convite. É um assunto
2: que eu adoro conversar, é uma, uma das bandeiras que eu tento levantar no, no, no mundo da né, na vida de Tartupeiro é essa internacionalização que muita gente às vezes acha precoce, mas talvez quanto mais cedo, mais fácil. É isso que a gente vai vou estar tentando defender essa tese aqui.
1: Maravilha! Valeu aí por participar mais uma vez aí, Gabriel. E quem gostar da participação do Gabriel, tem um episódio onde ele fala sobre open source aqui no nosso feed, então pode scrollar para achar esse episódio também, que é bem bacana. E para fazer parceria aqui para o Gabriel... A gente convidou também o Bruno Oliveira, que é CEO da Monkey Exchange. E aí, Bruno, beleza?
3: Beleza, Lion. Beleza, Cris. Obrigado pelo convite. Muito legal, sou ouvinte do Startup Life e está aqui agora para trocar uma ideia com vocês e com o Gabriel. Super prazer.
1: Muito obrigado, Bruno, por participar aqui do nosso podcast. E vai ser com esse grande time aqui que a gente vai falar sobre... Go Global, sobre internacionalização, qual que deve ser o pensamento de uma startup para começar a fazer a sua expansão internacional, qual que é o momento, de que forma que tem que ser feito? e quais são os desafios. E Cris, com isso eu passo o bastão para ti, para tu começar a nossa pergunta de abertura.
0: Vamos lá, então. Tradicionalmente, a gente, eu trago uma pergunta mais digamos, básica, né? Que ela, para a gente introduzir o tema. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho isso. Posso, Laio?
1: Claro, manda bala, Cristo, Tu que manda.
0: Eu quero pedir para os nossos participantes contarem um pouco como foi esse processo de internacionalização das suas empresas. E a gente tem aqui casos bem diferentes hoje, como a Rocket Chat, que ela já nasceu internacional, né, Gabriel? <música>
2: Exatamente, nosso processo de, de internacionalização ele disse, foi um pouco precoce, talvez devido ao, ao caráter open source da, da nossa, do nosso projeto, a gente já tinha gente contribuindo com o, com o desenvolvimento do produto no mundo inteiro e a gente acabou fazendo uma rodada de investimento com fundos de fora, contratando já de cara pre, pessoas de fora e nossos primeiros clientes também já foram de fora do país, então... Mais ou menos a empresa nasceu internacional. E hoje quando eu olho para trás e entendo o impacto que isso teve na nossa trajetória, fez total diferença, né? É muito mais fácil, foi muito mais fácil se internacionalizar do zero, tipo, definir inglês como a língua oficial, contratar gente de todos os lugares, de e acabar né, abordando clientes de todos os lugares e criando uma empresa com uma cultura global e fazendo negócios em, em todos os países do que talvez fosse agora, depois de anos de existência, decidir se internacionalizar e aí começar a fazer um processo de, de tradução das coisas, de começar a procurar gente fora. Então, eu acho que teve essa internacionalização precoce. Muitas vezes as pessoas têm medo no início, acham que vai ser um trabalho uh, adicional significativo, mas ele é muito menos significativo do que o trabalho que você vai ter que fazer depois se tu construir uma empresa regionalizada e tiver que fazer essa mudança de foco depois. Então, eu tento sempre desafiar outros founders né, a pensarem um pouco fora do convencional, fora da caixa e dizer, olha, será que essa empresa que está criando essa outra ideia, ela já não pode nascer internacional? Existe algum motivo específico para tu estar tá focando no mercado local existe sei lá algum, algum ganho regional alguma legislação algum foco que vai te ajudar no local muitas vezes existe mas muitas vezes não existe e é só uma, assim, um costume, um hábito que a gente tem de pensar que a gente primeiro tem que ganhar local para depois expandir. Mas, uh, na nossa experiência, isso não é muitas vezes não é verdade e as pessoas deixam uma oportunidade grande de crescer mais rápido por pensarem assim.
0: E a Monkey recentemente se internacionalizou, levando a sua operação para o Chile, não é mesmo, Bruno?
3: É, é isso aí, Cris. A gente... A nossa história foi um pouquinho diferente. De fato, a gente começou focando no mercado local, Brasil, e fez passou por uma jornada de crescimento do produto, da carteira de clientes localmente, é, e o nosso produto, é legal destacar, é um produto B2B, né? a gente vende para grandes empresas, a demanda para internacionalizar já era algo que estava no nosso planejamento, mas eu diria que o empurrãozinho final que faltava veio dos próprios clientes, isso que foi legal porque como a gente atende empresas de grande porte que não necessariamente são brasileiras apenas, mas internacionais elas começaram a usar o nosso produto perceberam os benefícios a proposta de valor fala puxa, por que vocês não oferecem a mesma coisa para a minha filial no Chile ou a minha filial na Colômbia é, e aí foi um empurrãozinho que faltava para a gente começar esse processo de expansão para outros mercados então é, a nossa história foi curiosa porque foi assim, foi um estímulo de dentro para fora, né? Ou seja, de clientes puxando a gente, falando, olha, o produto está legal, a proposta de valor é clara, vocês entregam um benefício, eu quero a mesma coisa nos outros países. E aí a gente foi.
1: Legal, a gente vê que tem... Claro que cada tipo de setor tem as suas peculiaridades, né? Então, tem setores que têm uma uma maior aderência a começar global e se internacionalizar e tem outros setores que têm algumas barreiras um pouco maiores. Quando a gente fala em mercado regulado, é complicado a gente né, querer atacar vários mercados simultaneamente sem se solidificar dentro de um primeiro mercado uh, primeiramente. Né? E daí é aqui para a gente ter uma ideia... Bruno, tu comentaste que vocês começaram no Chile. vocês começaram, a, a Cris comentou, né? Vocês começaram a, a internacionalização pelo Chile, vocês hoje estão só no Chile e vocês estão em, outros, em algum outro país também?
3: A gente formalmente no Chile, mas já estruturando para começar a operar Colômbia e México também. Então, são os três primeiros mercados que a gente definiu para esse processo de internacionalização.
1: Legal. Começando aqui pelos latinos aqui, né? E, Gabriel, como que tá vocês hoje aí? Onde vocês têm o alfinete aí de clientes e né, colaboradores? Como que tá essa, esse mapa aí da Rocket Chat?
2: Hoje tá bem distribuído, tá? O Brasil é um pouco menos de 10% da nossa, da nossa receita. América Latina toda dá mais ou menos 10%. 40% Estados Unidos, dá mais ou menos assim 30% Ásia, 20% Europa e eu acho que até ouvindo o Bruno falar é que realmente né em mercados onde tu que criar um talvez um marketplace tu tem que ter aquela estrutura de tu tem que ter fornecedor e cliente e gerar um fazer essa roda girar para fazer fazer funcionar às vezes tu focar numa região fomentar esse ciclo né, é mais importante do que tu tentar fazer isso né, espalhado global e daqui a pouco é muito fraco em cada lugar e não consegue gerar o momento né o embalo que tu precisa dar então é muito isso cada founder cada empresa vai ter que pensar no seu modelo de negócio e entender os benefícios de focar numa região ou de abrir então para nós a gente como é um produto chat videoconferência compartilhamento de arquivo é muito genérico sente que Todo mundo tem uma necessidade muito parecida, né? as grandes empresas, as grandes organizações. A gente viu que não tinha nenhum benefício em restringir local. E por isso que quando a gente começou a fazer o primeiro site já foi em inglês, os primeiros clientes foram lá fora. E acontece isso. Hoje o Brasil, é, é, na América Latina como um todo, é menos de 10% e a gente tem clientes em mais de 100 países
1: eu queria fazer uma provocação aqui para o Bruno e para o Gabriel. Bom, cada um teve um momento específico aí de, de internacionalização, né? O Gabriel, desde o início da Rocket Chat, já começou internacional. A mãe, que com o Bruno, foi uma exigência de clientes e solicitações, foi né, sendo instigado a ter essa, esse movimento. Mas eu queria ver para vocês, assim, quais são as dicas que vocês dariam para quem está nos escutando, para saber identificar o momento ideal dele pensar nesse tipo de momento para internacionalização. E vai ser legal porque a gente tem aqui dois momentos muito distintos, Um que é a mãe que já estava bem estruturada no Brasil e viu uma oportunidade offshore. E o Gabriel, com a Rocket Check, já começou nessa estrutura. E vamos ver aqui, com esse confronto aqui de, de ideias, como que vocês conseguem sintetizar assim, algumas dicas do que, que o cara tem que começar a analisar para ver se o produto dele é global, ou para ver se o produto dele já está grande o suficiente para se tornar global, ou se não precisa disso. Uh, queria ouvir um pouco de dicas de vocês aí. Bruno, uh, vamos começar por ti aí, que fez o caminho talvez mais lógico, no, fundo, no modo de dizer, de pensamento, de né? uma empresa que já se estruturou no Brasil e alçou um voo internacional
3: aí. Legal. Eu entendo que a primeira etapa a cumprir para uma startup poder avaliar se é o momento ou não, é, é uma análise de demanda, né? É você tentar entender se naquele mercado ou naqueles mercados que você está mirando, é, existe demanda para o seu produto. Obviamente que quando a gente fala de empresas de tecnologia, é, eu acho que a Rocket Chat é um ótimo exemplo, é, acaba sendo algo no-brainer, né? Assim, todo mundo precisa de uma ferramenta como a Rocket Chat. Mas às vezes você tem uma startup ou um produto digital que ele encaixa muito bem para determinados mercados e às vezes vai, não vai encaixar tão bem para outros. Ou tem mercados já saturados e aí por mais que exista demanda para o seu produto, às vezes é um mercado muito competitivo. Tem empresas já numa quantidade relativamente alta que irão competir com você e muitas vezes que tão, estão lá há mais tempo e conhecem o mercado melhor. Então, eu acho que o primeiro fator para o empreendedor é fazer uma boa análise de demanda. É, essa eu acho que eu seria a dica principal. Foi uma das coisas que a gente fez logo de cara. Óbvio que a sinalização de um cliente que ele quer o seu produto é um ótimo sinal, mas a gente foi lá, legal, vamos entender, realmente, esse cliente é uma multinacional chilena, para ela existe espaço, mas será que a gente tem outros potenciais clientes lá dentro? Não vai adiantar a gente fazer uma, um movimento por um único cliente. Então, a análise de demanda seria a minha primeira dica, o primeiro passo para se avaliar para fazer esse movimento.
1: Legal. E, Gabriel, do teu lado aí, como que consegue identificar se o produto é global? Né? Acho que isso é bem interessante. Né? Quando a gente fala, por exemplo, ah, em um marketplace, como o Gabriel comentou antes, se você tem um marketplace de serviço, talvez seja mais... Comp... Não que o produto não seja global, mas você tem uma certa dificuldade nessa expansão. Como que tu identificou, aqui tu já deu umas pinceladas né, nesse, nessa análise do que tu fez, mas como que tu identificou que a Rocket Chat realmente era um produto global e quais são as dicas que tu dá para a galera analisar o seu produto e ver se ele pode ter uma expansão global desde o D0? É,
2: a maneira que a gente identificou foi um tanto orgânica, né? Acho que essa é uma das melhores maneiras de tu validar uma, <risos> ou descobrir alguma coisa quando isso acontece... É tão óbvio tão forte que foge do seu controle e, e de uma maneira orgânica. A gente publicou o produto online para as pessoas testarem e ele né, acabou, no boca a boca, indo parar em fórum de discussão pelo mundo inteiro, pessoas baixando no mundo inteiro e usando. Então, a gente viu que a demanda era global nas primeiras horas, assim que a gente publicou o produto, publicou a primeira versão do software. E se tornou bem óbvio que tinha gente no mundo inteiro querendo utilizar e gente que, do mundo inteiro que começou a, a nos contactar para poder contratar uma mudança aqui, um desenvolvimento, uma customização, então para nós foi, foi muito assim, expôs o produto e a demanda surgiu global, e aí não deixou dúvida de que aquilo era um produto global. Mas quando eu né, parei para, para refletir sobre outras pessoas que me perguntam, Pô, mas como é que eu faço a análise da minha empresa? Será que deveria ser assim? Eu acho que um dos maiores exemplos, o mais óbvio, é esse de marketplace, às vezes de serviços de produtos que tem que ser prestado, tipo um Uber né, da vida. A empresa pode expandir, mas ela teve que escolher um lugar para começar, porque tem que ter motoristas e tem que encontrar pessoas, né, usuários, e tem que crescer os dois mais ou menos em paralelo. E para criar um marketplace saudável que funciona, senão é frustrante para os dois lados, se algum crescer mais rápido do que o outro. E aí é melhor tu focar a tua máquina de marketing, levar cada um dessas regiões a um ponto de de, de evolução, assim que da faísca que dê início ao processo e depois ele se retroalimente e comece. Outras coisas, obviamente, são mercados altamente regulamentados. Daqui a pouco como é muito mais difícil fazer uma fintech global. Né? Demora, é, exige um, fazer um banco global, é muito mais complicado, tipo, tu conseguir uma li, licença de bancária para cada país, a operação não tá então, até às vezes de saúde, né, tu, começa é, são coisas, às vezes, que tu tem que lidar com a legislação local, com, às vezes, diferentes regras de, de operação, então... Acho que a maior parte, assim, será que a tua ideia depende de legislação, depende de um ecossistema local que tu tem que fomentar? Ele atende um problema que daqui a pouco é regionalizado? Pô, daqui a pouco tem coisas que né, funcionam no Brasil o esquema de ter fatura e aí surge uma, um, um e-bank. Havido alguma coisa que até soluciona esse problema de, de cobrança, mas. É, fatura não existe nos Estados Unidos, então não, não é bem, não faz muito sentido o teu produto, não é uma necessidade em outros lugares. Acho que são essas, essas perguntas, assim, nível de, de legislação, o nível de ecossistema, de necessidade no ecossistema e a, o grau de regionalização do teu problema. E, obviamente, se a gente fala de startup de software é muito mais fácil, né? de, ou até de, de finanças, mas se alguma coisa de produto que tu tem que entregar, que tu tem que produzir, que tem que ser rápida a entrega, alguma coisa assim, um serviço que tu tem que prestar na casa do, do cliente, obviamente isso também restringe como que vai funcionar. Então, acho que esses são os principais pontos assim, que a gente olha. E outra coisa que uma conversa hoje com uma outra founder, que está no outro processo, criou uma, uma startup de software de folha de pagamento. Então, e decidiu ir re, totalmente regionalizado. Por quê? Um, que eles, eles viram que o tamanho do mercado na América Latina é o suficiente para criar uma, uma empresa de bilhões de dólares, onde consegue ela consegue criar, então, às vezes, o tamanho do mercado, né? Às vezes, tu olhar, talvez, um mercado regional vai ser é tão pequeno que, às vezes, não vale nem a pena. Então, tu começar com aquela ideia, talvez, tu saber que vai ser muito difícil internacionalizar, já, já é um red flag. E outra que daí às vezes tu consegue construir pela complexidade da solução, tu criar um sistema que é altamente customizado para aquela região, te dá um diferencial competitivo, neto né? Tu entender a legislação na América Latina de como é que tu vai fazer uma folha de pagamento e fazer isso bem feito e melhor do que os grandes players americanos, talvez isso te dê uma um diferencial competitivo para tu estar tá ganhando esses clientes. Então, isso pode ser, se tu acredita que tu pode fazer melhor, você conhecer o mercado onde você está pode ser um motivo para começar a regional
1: legal, compartilhando aqui um pouco de experiência também, a gente pensa que tem alguns tipos de serviços que não conseguem ser internacionalizados, né? não conseguem ser globais, isso é um pensamento que eu tinha dentro do próprio escritório, eu pensava o mercado de advocacia é algo super regionalizado, legislações específicas né? e seria um pouco difícil a gente pensar num escritório mais globalizado mas desse pensamento para cá, hoje a gente está atendendo nove países diferentes. E daí, tu começa a perceber né, que a economia está tão globalizada que tu começa a ser empurrado para um, um pensamento mais global. Né? Então, hoje a gente recebe cliente sei lá, de Hong Kong querendo abrir uma filial no Brasil para absorver o mercado brasileiro, como o inverso. Como tu vê cliente brasileiro querendo abrir uma filial em Hong Kong, e ele né, confia no, no serviço e fala assim, cara, uh, me ajuda, me auxilia e logicamente a gente vai ter que ter os, os representantes locais e tudo mais, mas tu acaba sendo empurrado, né? E, e com a gente foi bem assim, a gente nunca teve um posicionamento de escritório global e quando a gente viu, a gente estava em nove países diferentes e agora que a gente começou a trabalhar, ok, se, né, se o mercado está nos exigindo isso, vamos começar a se posicionar nesse formato. É agora que a gente tem um site específico em língua inglesa, que a gente está produzindo conteúdo, que a gente está né, criando perfis específicos para o mercado estrangeiro, mas foi algo bem orgânico e algo bem... Não vou falar forçado, porque forçado parece que é ruim. Natural. N não é nem natural, foi meio empurrado, sabe? Tipo... Pô, lá, eu preciso montar uma filial no Chile, teve um cliente nosso. E daí eu, cara, não faço ideia como fazer, então ótima oportunidade para aprender. E daí a gente, pô, vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver como funciona e no final, no final eu brinco, né, direito é papel em qualquer lugar do mundo, né, cara, é só saber qual é o papel certo que, que as coisas dão certo. Mas compartilhando aqui um pouco da nossa experiência também. Mas Cristo, tem aí uma pergunta legal que eu vi aqui.
0: Sim, eu quero então trazer também uma provocação para os nossos participantes e que vai ao encontro do que a gente estava conversando e que vai ajudar também os nossos ouvintes a fazer essa análise de quando, como internacionalizar, que é o que impede uma startup de ser internacional. O Gabriel deu ali uma pincelada falando do, do produto, que de repente talvez... Seja mais produtivo não ser internacional, o modelo de negócio, a competitividade, mas eu quero ouvir de vocês o que é impeditivo para uma startup ser internacional.
3: Legal. Acho que podem ter alguns indicativos que ajudem a, a sinalizar para a startup, talvez ela, não digo nem que ela não possa, mas que pelo menos ela precise esperar um pouquinho mais. Eu entendo que o famoso mínimo produto viável, né, você encontrar um produto que já tenha fit com o mercado que você atua. Se você não tiver isso, eu acho que já fica um pouco mais complexo, né, você tentar migrar para um outro mercado. Talvez você pode usar o argumento que a ah, OK, eu não encontrei o product market fit no Brasil. Deixa eu ver se eu encontro ele no Chile, no México. Pode ser que você encontre, mas é um movimento arriscado, né? Porque o conceito é que você parta para essa expansão a partir do momento em que você já tem o seu produto minimamente rodando e validado no seu mercado de origem. Então, caso você ainda não tenha, o que é normal, principalmente no momento bem inicial de uma startup, eu acho que vale para os founders canalizar energia para encontrar esse product market fit e esperar um pouquinho para não gastar energia com uma expansão. É, acho que acaba sendo uma questão de foco. Né? Então, acho que esse seria o primeiro o primeiro ponto. O segundo, que é muito importante, e apesar de ser algo básico, às vezes a gente esquece, é normal, se você tem budget né, para isso, se você tem orçamento, é muito relevante como uma primeira etapa de um processo de internacionalização, você fazer um levantamento mínimo de quanto você vai gastar, né? quais são os custos. né? O Lyon comentou, pô, eu vou ter que abrir uma estrutura, uma filial nesse outro país ou eu vou poder exportar serviço do Brasil? Isso já muda a configuração. Eu vou ter que contratar pessoas locais, pagar numa outra moeda, numa outra conversão ou não? Eu vou poder contratar pessoas daqui, usar isso daqui? Isso muda o quanto você vai gastar. Eu vou ter que buscar um parceiro para me assessorar, seja um escritório de advocacia, uma consultoria ou uma joint venture que você vai ter que fazer... Isso tudo muda o quanto você vai ter que investir nessa empreitada. E às vezes é muito normal, na ânsia de tentar fazer, você não definir algo básico que é sabe quanto você pode gastar e se você pode gastar. Então, acho que dois bullets que eu destacaria, seriam iniciais, seriam esses, Cris.
2: É, é, é as coisas que eu falei no início. né Às vezes, depende de como você vai desenhar o, quem é o teu mercado. Por exemplo... Se o teu mercado são developers, talvez uma solução que todos os desenvolvedores precisam, não tem porquê tu restringir os desenvolvedores do Brasil, né? Tu criar uma uma restrição artificial. Developers normalmente usam as ferramentas de desenvolvimento, as linguagens de desenvolvimento. A sua grande maioria são tudo produtos globais e sistemas usados no mundo inteiro, um framework de desenvolvimento, uma, uma... porque é algo... Né, não tem uma regulamentação, não tem uma legislação, não tem a, en a entrega digital agora e no outro lado do espectro tem essas de que nem a Triller né? Realmente, marketplace onde tu tem que ter um, um pintor e alguém que a sua casa seja pintada, tem que estar na mesma cidade, né? Não, para fazer economicamente viável ou a made aquela de serviços de limpeza, então eu acho que esse passa por esse por esse entendimento o que eu vejo muitas vezes o erro não é já vi startups que criaram algo focado no reino regional simplesmente por hábito de pensar da maneira tradicional e não fizeram uma decisão consciente uma avaliação consciente das limitações do seu mercado e aí acabaram perdendo tipo, criaram empresas de, de empresas de SaaS de design que o é um produto para fazer todo online não tinha e depois quando eu conversei com o founder eu fui perguntando para ele item por item e não tinha nada localizado na no ponto de vista assim que fazia aquela empresa precisar ser uh, regional foi simplesmente porque ele pensou, ah, a maneira tradicional é, vou dominar o meu mercado e depois eu vou expandir. Mas existem designers no mundo inteiro, existem uh, né, que vão precisar fazer esse tipo de projeto no mundo, no, literalmente no mundo inteiro e a necessidade é praticamente igual, de pegar uns templates, aplicar um design e poder fazer uma, um post rapidinho, bonito. E aí quando eles foram tentar fazer, eles tentaram traduzir e aí é que vem o problema de fazer depois. Porque, né, nesse caso, ah, traduziram o site, mas nem viram que o site padrão ainda estava o português, então quando vinha alguém de fora, caía no português, e aí o cara já bounce, né, ia direto, ah, esse site até tá português não funcionou direito, não via que tinha bandeirinha em inglês lá, o cara viu, caiu no português, já já dava uma sensação para ele, ah, isso aqui não é feito para não é uma empresa internacional, não, é um sistema, um sistema que vai ficar toda hora, o default vai cair por uma língua que eu não entendo. E aí eles achavam, estavam medindo e achando, ah, olha só, internacionalizou o site, mas não está criando demanda, porque ainda estava na cara da empresa que o, que o inglês era o, né, não era o chefe, era uma segunda opção. E aí aquilo que eles achavam que estavam testando para ver se ia ter demanda por ter criado um site inglês, mesmo assim ainda era um, uma, um dado equivocado. E eu disse, faz o contrário, por o inglês é o, é o oficial... Tudo, tudo, tudo em inglês e o português vira o, o secundário e testa como isso impacta. E aí teve uma, um efeito completamente diferente a hora que eles decidiram não ver como uma expansão, e sim quase como uma uma, uma repatriação da, da empresa em virar internacional. Então, eu pretendo dizer sempre, se forem tomar uma decisão sobre começar a regional, que seja uma decisão consciente, né? teste em todas as assumptions, né? as pressuposições que vocês têm para ver se são reais. E mesmo assim, empresas que querem depois internacionalizar, vale muito a pena tu já criar uma cultura internacional, mesmo que tu esteja atacando o mercado nacional. Então, se tu acha que depois tu vai internacionalizar, daqui a pouco tu fazer que a língua oficial da empresa já seja o inglês, tu vai poder atrair talento. Uh, internacional, tu vai poder contratar desenvolvedor, designer, gente de marketing, tudo global, vai te abrir essa, esse leque de talentos e vai facilitar a internacionalização depois. Então mesmo que tu quiser começar regional, pensa se teus planos são internacionalizar, pelo menos o lado da empresa talvez valha a pena nascer na Seja mais internacional.
1: E agora eu faço uma pergunta aqui, quando a gente vai, eu acho que o pensamento, na verdade, o pensamento padrão da galera começar regional e ir expandindo, né? pensando em uma expansão internacional vem muito da questão de entender um pouco a cultura do cliente. Né? Então, quando a gente vai pensar num modelo de negócio tradicional, tu entende um pouco da cultura... Né, do seu estado e daí tu vai expandindo um pouco para entender a cultura dos clientes de outro estado daí tu entende a cultura mais nacional e por aí tu vai tentando entender a cultura de cada região né, que tu vai expandindo né. acho que esse deve talvez ser o pensamento mais padrão só que chega um momento que vocês têm um, uma empresa já com, com clientes com culturas muito diferentes e daí com certeza isso deve trazer uma série de desafios desde atendimento, suporte, como fazer essa oferta para esse tipo de cliente, porque, ah, um tipo de oferta que tu faz para um americano é diferente do que tu faz para um chinês, é diferente do que tu faz para um, um latino-americano aqui. Como que vocês lidam com essas diferenças culturais e como que vocês se portam com esses perfis culturalmente tão diferentes de clientes?
3: Legal. Esse é um ótimo ponto, Lion. Eu acho que a gente aqui, e o Gabriel falou algo no início, que tem faz todo sentido, como marketplace, né a gente tem um desafio de toda vez de entrar no novo mercado, entrar com a balança equilibrada, né a ponta da oferta e da demanda. Se no Uber é motoristas e passageiros, então você precisa criar essa demanda previamente, no nosso caso são empresas e fornecedores e instituições financeiras. Sem um ou sem o outro, ou com muito menos de um e vice-versa, o nosso produto ele não começa a rodar. Dito isso, a gente entendeu que a melhor estratégia é começar o start sempre com uma pessoa local, uma pessoa que conheça o mercado local, conheça e saiba navegar nesse mercado e, aí é o ponto da sua pergunta, conheça a cultura local, né? a forma de negociar, a maneira de se enviar uma proposta comercial, a maneira de se conduzir uma negociação até o ponto que fechou o cliente como que é uma integração com uma grande empresa é, chilena em termos de interações entre os times de tecnologia da Mancha e da empresa, como é o, o pós-venda, o atendimento. E você trazer uma pessoa que te ajude nesse start, ter uma pessoa localmente lá, ela vai te dar esses insights, ela vai te passar, no nosso caso a gente trouxe um chileno, e ele te passa e te ajuda a fazer essa construção, né? Tem um empreendedor que uma vez me contou uma história dessa questão cultural que eu achei muito legal. Na China, você só faz... Assim, né? tradicionalmente, você faz negócio se você fechar uma joint venture ou for vir um parceiro chinês. Sozinho, é muito difícil. No Japão, esse empreendedor entrou no Japão, ele falou um negócio interessante que é o japonês ele senta numa reunião de negócios para fechar negócio com tudo já feito e combinado. Você não vai precisar argumentar lá. Você faz um trabalho prévio de construção comercial que a reunião final no Japão é só uma formalidade, uma forma de respeito e educação onde o contrato vai ser assinado. Você não, você não leva para a reunião a negociação e o debate, né? o que é muito diferente de países latinos, Brasil, né, que a gente gosta de debater, de articular e de argumentar e de defender nosso ponto. Né? Então, essas diferenças culturais são realmente muito relevantes, no dia a dia, principalmente, e pelo menos no nosso caso, como marketplace, ter e iniciar cada mercado com uma pessoa local tem se mostrado é, um benefício muito grande para gente para essa questão cultural.
1: Uma pergunta, Bruno. A pessoa local ali, pelo que eu entendi, teve um viés mais comercial, assim, né? Vocês acabam tendo um time de suporte, atendimento local também, de tecnologia? Como que vocês estão estruturando para a galera entender um pouco?
3: A gente tenta, pelo menos, ter uma pessoa local de cada área. Né? Então, quando a gente pensa num novo mercado, a gente tenta criar um squad e aí vai ter comercial, produto, design, desenvolvimento. E nesse squad, pelo menos uma pessoa de cada vertical local. Então, pelo menos um comercial local, pelo menos um desenvolvedor local, de preferência o líder técnico daquele squad que fale o idioma local, é muito importante. Pelo menos uma pessoa de produto ou um dev também funciona bem local. E aí o resto do time a gente consegue ter brasileiros ou o time local Brasil suportando o restante, mas a gente fez essa experiência e tem funcionado bem.
1: E, e mais uma pergunta agora o inverso, Bruno. E como que tu a cultura a cultura da empresa para esse time uh, estrangeiro aí?
3: Isso é muito interessante. Eu acho que esse é um desafio latente, né? Assim, você ao mesmo tempo que tem pessoas distribuídas globalmente, mas como que você aterriza elas para uma cultura da sua startup, uma cultura monkey, né? Aí tem que entrar o nosso time de pessoas, né? De people, que fazem um trabalho de construção cultural e de transmitir isso para o time, mesmo que remotamente, diariamente, né? Eu acho que esse é o trabalho é, diário que a gente tem que construir, né? A pessoa pode estar longe, no mercado distante, falando um outro idioma, mas, puxa, como que você traz essa pessoa, acolhe essa pessoa e faz ela também se sentir parte do time, né? da manke, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Não é um desafio simples, é, não é um desafio simples, de fato, mas a gente tem que tentar construir isso no dia a dia. E eu acho que isso também fica muito a cargo dos fundadores, assim, como fundador, você tem que muito vestir esse chapéu da cultura, dia a dia, tem que ser algo dia a dia e tem que fazer parte da agenda diária dos fundadores a construção da cultura e a manutenção dela, porque de fato daqui a pouco em vários mercados e eu acho que o Gabriel com certeza vai ter uma experiência legal para contar você começa a ter pessoas no nosso caso, em quatro países diferentes a gente já sente isso né? essa diferença, eu fico imaginando você em 10, 15 30 países
0: Antes de passar a bola para o Gabriel, quero incrementar essa pergunta do Lion e colocando a questão também, Gabriel, como manter um padrão de qualidade de atendimento e as métricas, como que a gente faz isso com uma empresa operando em vários locais, com funcionários espalhados em vários locais do mundo também?
2: Eu, eu acho que isso, isso até é um pouco da resposta, né? <risos> Se tu, uh, com, quanto mais tu, tu tenta padronizar, metrificar e virar uma empresa data-driven, te torna, uh, tu pode flexibilizar mais aonde as pessoas estão e dar mais autonomia a elas, porque tu tá podendo medir performance, medir é, é, satisfação de cliente, medir conversão. Então, isso acaba abstraindo... Talvez um pouco do, do problema da, da localidade, mas a gente passa por isso também de, nas regiões onde a gente tem os nossos maiores clientes e, e onde a gente tem, é, quer focar nossas vendas, a gente acaba contratando os executivos de venda locais. Então, um lugar nos Estados Unidos onde a gente tem mais executivos de venda na Europa, agora também a gente está contratando mais executivos, né, account executives, porque na venda enterprise existe uma expectativa maior de ter uma proximidade com quem está te atendendo, né, uma, uma proximidade maior, não só talvez física, mas até às vezes linguística ou cultural, com o, 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 o executivo de vendas, o cara que é o account manager daquela conta. E já as vendas mais do, do small, medium, é uma coisa mais automatizada, é um processo mais low touch, as pessoas compram pela internet, então não faz tanta diferença aonde está o teu time de vendas e tu consegue ser mais mais eficiente. Então, mesmo uma empresa globalizada, às vezes tu vai ter que tomar algumas decisões estratégicas de contratar pessoas em regiões específicas, onde tu não precisa de regiões específicas, daí tu vai ter que né, criar mais métricas e processos para tentar manter um nível de qualidade e, e uniformidade no, na, na venda, no serviço, ou como tu atende o cliente. E o processo de recrutamento e seleção situada cada vez mais chave. Né? Se tu quer contratar pessoas espalhadas pelo mundo com a diversidade cultural forte, tu vai ter que ser muito criterioso em alguns filtros de valores, de né, algumas coisas. Assim. As pessoas podem ter Opiniões e culturas diferentes, mas tem algumas coisas que a gente, é, nesses quesitos, temos que ser iguais, no, 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 no customer first, né, no, no apego em acreditar no que, que a empresa está fazendo e, e gostar do impacto que a gente está tendo no mundo, de acreditar no sonho, no sonho grande, o respeito né, por, por todos, então tem algumas coisas que são pilares do que ia é ser um rocketeer que a gente, né, como a gente chama o nosso time. Esses a gente não abre mão e, e todas as vezes que a gente na hora de contratar alguém abriu mão e pensou assim, putz, mas o cara é super bom tecnicamente. Vá, ah, vamos contratou alguém pela qualidade técnica e abriu mão da, do lado cultural. Isso voltou para nos, né, para nos atormentar depois e a gente teve que corrigir esse problema. Então a gente já aprendeu da maneira difícil que primeiro vem os valores da pessoa, né? Se tá, tem um alinhamento com os valores da empresa, com o que a empresa quer alcançar. Depois a gente testa as habilidades técnicas e a, e a experiência e para poder também ter essa confiança e dar autonomia e, e fazer administração por métricas, tu tem que ter pessoas que compartilham também, desse, gostam desse grau de autonomia, tem um, um nível de maturidade para serem trabalhar independentes e, e isso já também já acaba sendo um filtro para o tipo de, de, de time, de, que a gente tá, de equipe que a gente está criando. Então, acho que essa pergunta deu um pouco das respostas, assim é, é se orientar a métrica, se orientar a dados, a resultados, e ter um processo de seleção bem criterioso. E a gente tenta se encontrar uma vez por ano, todo mundo igual. Vem gente de, né, de hoje está em 30 países, todo mundo passar 10 dias juntos e fortalecer esses vínculos e fortalecer o lado da cultura da empresa. É muito importante esse, esse encontro todo ano.
1: Agora, fazendo uma pergunta aqui que não poderia faltar, né que são os pepinos enfrentados nesse momento de internacionalização, né? Daí queria ver aqui, começar com o Bruno aqui, que, que tem que lidar com instituições financeiras e lidar com instituições financeiras já é um pepino por si só, né? Cara, conta aí um pouco dos pepinos que tu enfrentou aí nesse momento de internacionalização, cara.
3: Legal. Eu, eu acho que eu tenho um legal que tem até relação né, com vocês que a gente... Né, naquela correria de, de fazer o processo, internacionalizar, correr com a operação, contratar pessoas, começar a operar com o cliente, chega em um determinado dia, a gente lembra que a gente mal pensou em registrar a nossa marca nesse outro país. Né? E aí vocês, como bons advogados, vão saber melhor do que eu. Né? Imagina se você começa toda uma operação e já tem a sua marca registrada para a mesma classe que você atua, né? Para nossa sorte, a gente não demorou tanto para perceber isso e não tinha esse registro, não tinha, ninguém tinha registrado a marca Monkey para a classe do nosso produto, e a gente foi e registrou logo na sequência. E aí o processo de registro bem parecido com o do Brasil, não tem muita diferença, mas é um negócio que às vezes o empreendedor está ali focado, né, na operação, em colocar no ar, e você não lembra de um negócio trivial que é, pô, minha marca, né? precisa registrar. Então, esse é um pepino que pode virar algo, algo complexo depois de você tentar contornar.
1: É, a marca é assim, é um processo fácil e simples, mas quando... Resolve dar problema, vira um problema gigantesco, né? É complicado resolver quando dá para dar problema, assim, né? Então, mas isso... e, Cara, isso é um erro comum, inclusive, de quem começa a empresa no Brasil, né? Começa, toca e vai, vai indo para frente. Quando vê, não, não consegue o registro. Gabriel, pepinos aí que, tu, que a Rocket enfrentou.
2: É, esse, esse, como tu bem sabe, também foi um pepino pelo qual a gente teve que passar. Porque a gente não... Na, a, o registro quando a gente ganhou a notoriedade um monte de gente começou a conhecer a marca tu ainda atrai os trolls, né? pessoas que querem registrar tua marca só para só poder te chantagear depois então a gente teve que lidar com isso e criar e registrar a marca daí, depois de, de lidar com isso, realmente no mundo inteiro e aí às vezes talvez seja um dos maiores não só gastos, mas desafio quando tu vai começar uma marca que já sabe que vai ser mundial, de ir lá e registrar ela realmente a uh, nível global. E a gente fala China, Rússia, lá, vai vai né, na Índia, tem lugares assim importantíssimos, às vezes que as pessoas esquecem que precisam, precisam passar por isso. Cada vez mais existem sistemas de né, acordos internacionais, de registro, que tornam esse processo cada vez mais fácil. Então vale a pena pensar nisso uh, uh, cedo, do que depois ter que lidar com uma, um troll desses, ou trocar a marca mais tarde, pode custar muito, muito mais caro. Existem outros desafios, assim, às vezes trabalhistas, de estar contratando gente no mundo inteiro. Também, no início, era, era um desafio maior, hoje começou a existir até um mercado de, né, de uma, uma indústria de empresas, guarda-chuva, que contratam os funcionários pelo mundo inteiro e te vendem eles como serviço a gente começou a usar esse serviço da Dio agora também em vários países onde a gente não tem uma entidade para estar contratando diretamente a legislação pode ser um pouco complicado a gente tem o né, um fornecedor para isso mas no início era um pouco um pouco difícil outra uma coisa que vem se tornando cada vez mais desafiadora também é disputar o que eles chamam mão de obra né o que eles chamam de talent wars porque quando uh, um lado ruim não é assim, um, um lado ruim, mas um desafio que tu tem quando tu cria uma empresa internacional que ganha nome e tu seleciona pessoas capazes de trabalhar autônomas, que falam bem inglês, que trabalham internacionalmente tu tá focando num tipo de profissional que um monte de outras empresas internacionais também vão estar tá focando. Talvez se tu contratar um cara técnico muito bom, mas ele não fala nada de inglês né, ou não tem uma capacidade de comunicação inglês suficiente talvez tu vai poder ter ele no teu time e uma empresa local vai estar tá ok com isso, porque só precisa falar português, e tu conseguiu reter aquele talento. Pra gente é mais difícil porque a gente realmente procura funcionários um, uma, um nível global e ainda treina o inglês quando estiver um pouco enferrujado então nossos funcionários acabam virando um pouco de, de alvo né de headhunters acho que esse é um das umas algo que precisa ser falado e que não, é, não deixa de ser um, um, um dos maiores desafios que a gente passa hoje, essa
1: retenção de talentos no, no globais. Eu acho, né, Cris, que não tem um episódio do podcast que o pessoal não levanta esse, esse desafio no mercado de tecnologia, que é o aliciamento dos seus talentos, né, essa batalha pelos talentos que é tão escasso no mercado de tecnologia, né, isso... Isso realmente é algo... Cara, acho que a gente podia levantar esse dado, Cris. Eu acho que não tem um episódio que, que isso não foi levantado. Realmente, uh, e principalmente no perfil de, de, de colaboradores para uma empresa global, logicamente que o aliciamento também vai ser global, né? Faz muito sentido.
0: É até ampliado, na verdade, né? Esse aliciamento, porque daí não é só mais o Brasil, é o mundo todo querendo roubar o teu funcionário.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ou tu querendo roubar o funcionário do outro também, <risos> É, também tem
1: essa vantagem, né, Gabriel e Bruno? Não podemos reclamar, é verdade. É, tu também expande muito o teu mercado de contratação, né, cara?
2: Exatamente. Tu tem... Como tudo, né, tem um lado, o lado os prós e, o, e, e os contras. Mas uh, tem que só saber se tu tá pronto pra lidar com os prós, né, receber os prós e lidar com, com os contras. É mais uma questão de planejamento que qualquer outra coisa.
1: Isso é uma pergunta que que eu queria fazer também agora para a gente ir pro pro encerramento aqui que é uma curiosidade mesmo. Quando vocês abrem vaga, tá? Como que vocês buscam, né? Como que vocês recebem currículo do mundo inteiro? Vocês utilizam de empresa especializada ou como que funciona isso? Quando tu vai, por exemplo, ah, vou abrir um, vamos pegar o exemplo da mãe que vou abrir aqui no, no Chile, beleza? É mais mais tranquilo. Mas quando tu abre uma vaga onde tu não tem a limitação, né, pode ser com pessoa de qualquer lugar do mundo, como que tu expande essa oferta, né, porque senão tu abre uma vaga que qualquer pessoa do mundo pode participar, pode uh, assumir aquela vaga, mas tu só divulga no Brasil, logicamente que tu vai contratar um brasileiro, no final das contas, né. Agora, curiosidade mesmo, como que vocês lidam com essa uh, comunicação, né, oferta de uma nova posição de uma vaga aí de, de trabalho?
3: Acho que o primeiro comentário que eu ia fazer, que eu, eu não sei se o Gabriel tem esse mesmo feedback na Rocket Chat, uma coisa que para a gente é muito evidente, quando a gente divulga que é uma vaga, que a gente usa o termo, né, latam ou para atuar em outros países, é impressionante como vem muito candidato. É, eu acho que tem um apelo profissional a pessoa ter a oportunidade de trabalhar em outro país, né? Eu acho que, não sei, talvez, né? Todo mundo gosta de viajar, conhecer outros lugares, outras culturas. Talvez quando a gente está na faculdade, muita gente gosta de fazer intercâmbio. Acho que profissionalmente, você ainda carrega isso, né? Então, é muito legal como a gente tem um retorno, às vezes, do dobro de candidatos de uma vaga que não tem a terminologia latam, por exemplo, que é o mercado que a gente foca. Atrai mais talentos, atrai mais candidatos. Isso é muito legal. Em termos de ferramenta, eu, pelo menos a gente aqui, quando, dependendo do nível da vaga, a gente pode fazer uso de uma assessoria para recrutar, principalmente para uma vaga talvez muito sênior ou que exige uma especificidade muito elevada. Caso contrário, o LinkedIn tem funcionado bem para nós. Assim, a gente consegue acessar bons candidatos aqui na América Latina, pelo menos, impactar potenciais candidatos com anúncios via LinkedIn e é uma ferramenta que, para a gente, funciona.
1: Legal. E como que vocês assumem esse desafio aí, Gabriel?
2: É, a gente acaba promovendo as vagas também, usando o LinkedIn no nosso site e tentando promover, como a audiência das nossas redes sociais também é muito internacional, a gente acaba usando o próprio poder dessa audiência para para divulgar vagas e os nossos pessoal de talent acquisition também está distribuído no mundo então eles também têm suas redes suas conexões espalhados pelo mundo a gente acaba a gente não dá uma prioridade para quem está no, no Brasil a gente sempre tenta abrir as vagas sempre internacionais e o que a gente acaba até às vezes contratando, tem um volume, proporcionalmente, Brasil é o maior país, né? sei lá, metade da empresa é brasileira, também porque tem essa rede de contatos, quando tem funcionários felizes, acabam chamando seus amigos, né? pessoas que confiam e fazendo uh, referrals, e aí a gente acaba contratando mais gente dessa rede de contatos, então acaba perpetuando um pouco assim essa dominância brasileira. O velho boca a boca. É, o velho boca a boca. Mas nas redes sociais, onde a gente publica no LinkedIn, a gente sempre tenta botar Estados Unidos, Europa, fazer as vagas descritas como internacionais e, e tem funcionado.
1: Mas eu gostei aqui do, do hack que o Bruno trouxe de colocar o Latam. Vou começar a usar isso aí na minha, nas é. aberturas de vaga aqui no escritório. trabalha para várias empresas da América Latina, vou botar, vou botar Latam também. Justo. gosto vamos fazer uma diferença aqui os advogados atendem todo mundo do mundo inteiro eu vou botar latão eu vou botar globo acho que globo vai ser vai ser mais globo atrai, quando a gente bota né? globo <risos> quando
2: bota globo é... ou até quando tu vem ali é... alguns sistemas já tem agora estão se adaptando né que às vezes tu vai publicar a vaga tem que botar o país e demorou até alguns, até poder botar sem país nenhum e dizer assim, não, qualquer lugar, né, global, mas sem sistema, a gente ia postar vaga e ainda te forçava a gente a escolher um país. E tu que tá, mas quer que eu duplique Sim. a vaga para todos os países? Como é que eu vou explicar aqui que não tem <risos> essa restrição mais? Mas agora, depois, já, já, o pessoal já se adaptou e, e, e é possível tu dizer que a vaga é qualquer lugar, não precisa mais restringir.
1: Mas fica, fica essa dica aí para quem quiser... Né, ter uma chuva de currículos aí, como o Bruno nos ensinou, só colocar a Latam, colocar a Global do lado, que, que vai bombar.
0: E também, Lion, a gente falou aqui sobre registro de marca, registro de marca internacional, e eu gostaria também de deixar mais uma dica para os nossos ouvintes, que no nosso portal startuplife.com.br ou no nosso site silvalopes.adv.br nós temos artigos sobre esses temas.
1: Exatamente, Cris. E ainda mais, né? se os nossos amigos aqui nos demais países que estão nos ouvindo, a partir de agora o Silva Lopes ele publica semanalmente também conteúdos em inglês para quem é estrangeiro e quer começar a abrir sua empresa de tecnologia, sua startup aqui no Brasil, entender todo o caráter regulatório, todo o caráter de mercadológico, de como funciona, esses desafios, desde como o Gabriel falou, trabalhista, como o Bruno falou em registro de marca, como questões burocráticas de constituição de empresa. Então, né, os nossos amigos estrangeiros ou os brasileiros que estão aí espalhados no Brasil, que querem montar um negócio aqui no Brasil, abrir a sua filial de tecnologia ou startup no Brasil, acessem lá o site do Silva Lopes, que a gente tem todo o conteúdo em inglês, o site totalmente localizado, vai facilitar bastante aí para os nossos amigos estrangeiros. E com esse recadinho, a gente vai chegando ao final de mais um Startup Life. Queria agradecer aqui profundamente o Bruno e o Gabriel por ter participado, e começar aqui para o Bruno. Bruno, deixa os recadinhos finais aí, dica final, quem quiser conhecer um pouco mais da Money Exchange, quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória de vocês, como que faz, Bruno?
3: Legal. Bom, agradecer também a participação, obrigado, Lion, Cris, Gabriel também pela parceria aqui hoje. Eu acho que assim, como dica final, é como startup, sempre avalie e fique com a cabeça aberta para olhar outros mercados. Né? Eu acho que isso te traz possibilidade de, de novos clientes, novas fontes de receita, diversificação de receitas. Você não fica a mercê, talvez, de sazonalidades ou crises de um único local, de um único país. Gera um diferencial competitivo, né? te traz credibilidade. E eu acho que algo muito legal que a gente estava falando agora há pouco de cultura, te dá acesso a novos talentos. Né? Você abre a, a, o leque de opções para recrutar pessoas do mundo todo eu acho que isso é muito legal, enriquece culturalmente a empresa também, quando bem bem estruturado. é assim, como dica final, quem quiser conhecer a Mankey de novo, a gente é o maior marketplace de supply chain finance da América Latina já atendemos grandes clientes como Gerdau Usiminas, Braskem e a gente tem crescido bastante aqui no Brasil, agora em outras regiões, e Vai ser um prazer bater um papo e falar um pouquinho mais da
1: Monkey. Maravilha, muito obrigado, Bruno. E com certeza a gente vai convidá-lo para participar de novos episódios aqui com a gente. Valeu mesmo, foi um prazer. E, Gabriel, deixa aí os teus secadinhos finais, né? A tua dica final e quem quiser conhecer um pouco mais da Rocket Chat também, como faz.
2: Bom, primeiramente, obrigado, então, por mais os convite. É sempre um prazer poder, poder participar. Achei muito legal conhecer o Bruno também, ouvir um pouco da história da, da Monkey. Já tinha lido a respeito e, e, realmente, acho que é um, um, um grande exemplo de uma bela ideia e uma bela execução. Sobre as bandeiras que eu levanto, continuam as mesmas e cada vez mais fortes. é Desafiar founders a pensarem e tomarem uma decisão consciente sobre internacionalização. Pensar se, se já não podem criar uma empresa internacional desde o início. Ou se já devem ter esse plano e já criar uma empresa com cultura internacional desde o início, isso vai facilitar bastante a internacionalização e pensar realmente, pensar grande as fronteiras caíram, é um processo que já estava acontecendo essas barreiras geográficas para contratação consumo de serviço, reuniões cliente, fornecedor, tudo isso está cada vez mais virtual cada vez mais acontecendo né sem precisar de deslocamento abrindo mais as fronteiras para os nossos negócios e acho que é uma uma grande oportunidade para ser aproveitada. Então, realmente, pensem pensem aí. Eu quero ver mais empresas internacionais, cada vez mais startups internacionais nascendo no Brasil. Quem quiser conhecer mais, criar uma empresa internacional utilizando um software de comunicação moderno, também pode ir lá no rocket.chat, conhecer um pouco da nossa solução, entrar em contato. A gente está sempre feliz de contar nossa história e contar como é que nosso produto pode ajudar as empresas a executarem esse sonho grande.
1: Maravilha, muito obrigado aí Gabriel por mais essa participação, na próxima tu já pode pedir música aqui, né? que daí vai ser a terceira Oba. participação <risos> aí já é pode isso. pedir música no encerramento do podcast Cris, muito obrigado de participar de mais esse episódio aqui com a gente tenho certeza que a gente nos ouve no próximo episódio
0: até lá